0: 第九章：释放光中的黑暗。这个明亮的本体，我想要释放自身的一切，直切的爱着自身所有的风味。这个明亮的光辉为自己返回，为每一分困惑返回。为每一份自身的苦难返回阿迪亚相提，我的一位禅学老师是温和的怪人，较喜欢自然即兴的发挥。基于传统的仪式，他鼓励学生练习他所谓的。由及禅，意思是，在工作、家庭和日常生活的其他状况中，独自禅修。我爱他有如父亲，但多年后，我对他不符合习俗的方式感到不耐烦。我毕竟是出家的僧侣，渴望加入书中读到的某种密集、深入、全力以赴的禅修训练。我想全心投入修行生活，而不是在旧金山郊区某人改装过的车库禅修度日。我终于离开他，向另一位老师学习。这位老师自夸有耀眼的证书，他在三个不同的教派被认证为开悟者。而且似乎信奉较传统的禅修方式。可是我转到他带领的禅修中心后，不久就惊讶地发现他的行为不符合开悟者在我心中的形象。我的第一位老师是仁慈与耐性的体现，但这位禅师却不一样。如果事情没有按照他的方式进行，就容易大发脾气。在规律课程的休息时间，他一定会喝酒，常常在公众面前喝醉。我成为他的侍者时，发现他与学生进行一对一会谈时仍带着醉意。我后来知道，有几位女学生在个别会谈时受到性骚扰，而离开产修中心。我发现这位禅师在开悟行为的掩饰下，做出不当自私的行为，对别人造成伤害。由于我渴望他提供的佛法和灵性进步的许诺，而刻意不去面对自己的担心，在那里待了将近五年，才脱下僧袍，离开去学西方心理学。我最后的结论是。如果这位老师是传宗提供的榜样，那么只靠传统修行就不可能使我成为更健全、更智慧、更慈悲、较不会做出反射动作的人。我觉得我在教导别人之前，必须更了解人的心与脑的运作。我离开两年后。那位禅师与一位资深学生的恋情被揭发，矫治酗酒的课程也无法改变他的倾向。禅修中心因此瓦解。这是我学到关于灵性逃避的第一课。由此了解灵性逃避可能造成什么潜在的后果。灵性逃避的影响。灵性逃避是指留在上层脉轮，见第八章。宽广的空无中，把灵性体悟的不二与会当成借口，以此逃避或忽视造成问题的行为模式，或是具挑战性的心理或情绪议题，使我们无法在每一刻活出这种体悟。灵性逃避在本质上是另一种更精密的方式，让自我保有对生活的控制。举例来说，借灵性而逃避的人，可能做出轻率或麻木的行为，却拒绝加以检视，不愿为自己的行为负起责任，因为他们宣称觉醒已释放他们。可以不受行为常规的约束。挂号，上述禅师常以这种说法为自己辩护。他们也可能容易陷入强烈的情绪风暴，却辩驳只是一时的现象，没有长久的意涵，而不考虑这些情绪对周围人的影响。他们也可能因为害怕投入。而留在生活的边缘，宣称一切只不过是一场梦，所以不需要认真对待。禅修中心和道场充斥许多借灵性来逃避的人，他们用一种制造出来的三摩地，一心专注，喜乐地坐在禅垫上，或是透过瑜伽的固定姿势展现流畅。焕发的动作，然后回家对小孩大吼大叫，为钱或工作依然压力重重，或是在日常生活中难以正常运作。这种情形,形听起来是不是很熟悉呢？不用说，那位禅师只是比较明显的例子。这些形象是我们每一个人都容易产生的。当然了。灵性觉醒的本质必然涉及某种程度的灵性逃避。当你对自己最根本、不可分割的灵性本质觉醒时，猛然跳出你的制约，体悟自己就是静默的当下，是任何原本看似很难面对的思绪或情绪都无法碰触、无法干扰的。你的制约在你原貌的浩瀚中。升起又消失，看起来再也不是问题。现在只有超越时间的层面存在，受时间限制的现象层面被经验为只是神性的巨码，因为觉醒通常至少会消除一部分的制约，使你觉得叫自由叫不起反应，可能使你相信你的。旅程已经完成，但其实更深体现的一生过程，通常才正要开始。这时，你可能忍不住想把觉醒变成固定的立场或观点，令你执着不放的新身份，另一种你与生活建立关系的过滤器。你可能认为，毕竟我已耗费多年追求觉醒。我终于得到了觉醒，属于我。它界定了我是谁。我现在是觉醒的人，我可以自由做我想做的事。传统上，这种固着于觉醒身份的情形被称为“缠病”，非常难以治疗，因为它是如此诱人，令人满足。自我在禅病中再度吸纳觉醒，变成自己拥有的小小控制范围。相对的，真正的觉醒是全然没有任何固着或身份的，无法被转变成一种立场或观点。灵性逃避是无法避免的阶段。只有当觉醒的立场挂号。此处是以矛盾修饰句来使用“立场”这个字眼，变得牢固不变时，才会造成问题。觉醒老师特别容易有灵性逃避的情形，因为他们把自己设定成灵性智慧的供应者。他们的权力和地位有赖于其权威的维持和保卫。我离开那位禅师去学西方心理学几年后，碰巧在一场研讨会遇见他，他邀请我喝茶。谈了一些轻松话题后，我们聊到禅修中心的瓦解，那使他明显变得生气和防卫。我温和地提醒他，可能人对。当时发生的事还有着某些感受，他却激动地反驳说：“那件事对他已不再是困扰了。”大多数博尔论灵性传承，都会不经意地鼓励灵性逃避，并对如何体现伴随觉醒而来的深刻转变和洞识，提供很少的指导，或是完全没有指导。这些传承基本上关心的是展现永恒，倾向于让日常生活的俗事自生自灭。例如，博尔论费谈多的教导强调没有独立的做事者，每一件事都只是神性的骏马。对那些耗费人生于繁重无尽的努力和自我改善的人。可说是提供了令人欣然接受的慰藉。你终于觉醒，体悟一切都是如其所示的完美，没有任何事是欠缺不足或失去混乱的。持续修行，想使自己更好的你只是幻想，但费坦多对于本然完美的注重，可能使人误以为一旦发生初次的觉醒。就完成了灵性转化。你接下来做的每一件事，不论多么不当或自私，都是神性的完美表现。一位当代费的很多老师显然在这个错误观念下努力，而对学生做出性侵犯，然后拒绝负起责任，宣称身心机制只是根据其制约而产生行为。与他完全无关。禅宗的公案往往被视为修行成道的方法，能具体呈现本然的佛性。但事实上，公案容易成为私密、隔离环境中的仪式化交流，不必然能推及金钱、权利和个人关系的世界。此外，大部分公案描述的僧侣和老师之间的隐秘交流，都发生在数百年前我们所不熟悉的文化之中。他们与日常生活血肉的关联是我们不了解的，至多只能加以推测。我先前谈到的禅师曾在两个不同的传承完成公案的学习。我多年来看见他有许多学生，虽然长期学习公案。却接二连三表现出最粗暴和麻木的行为。这种传统上对灵性体现的忽视，显然有文化上的理由。在东方，大部分认真的追寻者会在寺院或道场度过一生，他们的行为受到周密的规范、体制的戒律和准则。严格界定他们应该如何行事为人。传统社会也有界限清楚的伦理规则和角色期待，例如男女之间如何相处，不同等级或阶级的成员如何互动，都有明确的界限。在上述禅师的例子中，他的行为不符合他自称的开悟。如果有传承中的其他禅师，监看这些情形，也不会认为他的行为在文化中是合宜的，而学生度过畏惧他的灵性地位与谱系，以及过度激烈的举止，因此不敢正视他的灵性逃避。当他在场时，即使是他的妻子，原本是他的学生。也像其他每一个人一样害怕。相较之下，当代西方人生活在较流动、较没有阶级之分的社会环境，真诚、自发和直接沟通在其中受到的重视，远胜于正确的社交或遵奉习俗的行为。因此，我们在许多情境之下会凭直觉回应。我们的回应和别人坦率的回应，成为持续不断的回馈，使我们可以知道自己是否活出无我一体的觉醒事项，或是人执着于固着的观点。此外，我们的人际关系更为复杂，心理比较细腻，我们的朋友、伴侣和家人在彼此的互动中，会要求我们带来存有的丰富。和真诚的情绪表达，这是传统东方所没有的期待。无论如何，容我说清楚：体现无关乎成为更好的人，或符合自己或他人的期待。头脑只会紧张的期待，把体现变成另一种改善自己的计划。但体现与自由和真诚有关，与你在生活中流出光辉的空无有关，而不是流出受制约的头脑及其先入为主的观念和议题。当你体现真理，你的生活就没有冲突或抗拒，能与事物原貌的流动和谐一致。承诺更深的体现。虽然我们的文化强调真诚，但即使是在西方，也仍有许多逃避体现过程的机会，例如道场、禅修中心和其他灵性社群与团体，常常模仿他们所依据的文化。鼓励人使用灵性术语，顺从传统指导，而不是表现真诚的行动和自我表达。不论东方或西方，终究只有在每一个层面都对真理做出深刻、全新的承诺，才能克服灵性逃避的自然倾向，不断拆除自我想要建构的种种固着情形。真理之火必须烧得够亮，使你渴望全然的自由，远胜于觉醒的地位所能提供的权利、舒适或认可。如此，你会愿意面对反应模式、痛苦和控制的纠结，承认真理还没有在你的生活全然体现自身，而愿意敞开自己。让你根本性质的爱与觉察得以进入。这种坚定的探索需要趋变的智慧，能看见实相本然的完整与完美，同时又承认相对的不完美，仍有卡住的地方，尚未被觉醒照亮、恢复。透过这种智慧之眼，你能认识。无缝一体的实相本质，又能辨别绝对真理与相对真理的差异。见第一章。呃，对我了解，我只是纯净的意识，但出于某种原因，我仍会受苦，仍然陷在人生巨马的混乱之中，因害怕而紧缩，或因生气而爆发，仍然有不当的行为。对别人造成伤害。我知道我是佛性的化身，但我并不是每一刻都活在全然开悟者的平静、爱和自由之中。就如铃木俊彦禅师所说的，在完全平衡的世界中，我们一直失去自身的平衡。这种体认并没有任何批判或责备的意思，只是坚定不移的注视真理。因为你体认不完美和不平衡是无法避免的，与你的真实原貌无关。我们在此再度遇见核心的矛盾：一切都如其所示的完美，但屋顶漏水时就需要修补。如我先前所说的，罹患缠病的人容易陷入绝对的观点，将之转成固着的立场，结果他们可能有迟钝不当的行为，因为他们拒绝承认自我，仍会以未被辨识出的方式控制他们的行为，也就是说，他们还没有全然体现。与我亦师亦友的阿迪亚相提，曾在数年间出现一系列的深入觉醒。每一次之后，特别是最后一次，他会听见一个声音告诉他：“不止于此，继续走下去。”就是这种对真理坚定的承诺，能激发灵性体现的过程。